1: del día 17 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, saludamos especialmente a quienes ya empiezan a conectarse a través de Facebook, en la cuenta de Blue Radio Colombia en Facebook, y también a nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora, que todas las noches están conectados en el primer canal digital de noticias en nuestro país. Y hoy el tema del día tiene que ver con algo que se viene hablando ya desde hace eh, unas, unas horas o más, y es el tema del fraude. ¿Hay sectores políticos que están diciendo que es que en las elecciones del pasado 13 de marzo hubo fraude y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿es responsable hablar de fraude? ¿Realmente podemos decir que en las elecciones del 13 de marzo hubo fraude porque no coincidieron los reconteos con el escrutinio? Eso precisamente es lo que vamos a hablar con dos personas que estuvieron al frente de la registraduría antes de Alex Vega los dos exregistradores de la nación Carlos Ariel Sánchez que nos acompaña a esta hora en la Ex Registrador Sánchez, bienvenido. Gracias por conectarse hoy con nosotros y ayudarnos pues a un poco. Yo no sé si a calmar los ánimos o no, o a entender si de verdad es responsable hablar de fraude en Colombia en estos momentos. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy complacido. Creo que el tema es clave. Explicar, pues, que en mi opinión, ¿no? Desde, ya la respuesta. Uh -huh. Desde el punto de vista del funcionamiento de la registraduría, de lo que se hace en la registraduría, no puede haber fraude.
1: Y ahora déjeme saludar a un colega suyo que también estuvo ahí en la registraduría y de hecho lo sucedió. Es el doctor Juan Carlos Galindo, ex registrador eh, general de la Nación, que estuvo antes del actual Alex Vegas, registrador Galindo. Bienvenido. Usted también, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue, hablando y un poco, no sé si calmando los ánimos o no, de que en Colombia, pues no podemos o sí podemos hablar de fraude.
0: Muy buenas tardes, Camila y todos los oyentes de Blue. Muy, me, muchas gracias por la invitación y saludo también al doctor Carlos Ariel Sánchez y coincido con él. Desde ese punto de vista no es posible hablar de fraude en la medida en que se produjo sí una al parecer unas inconsistencias en un procedimiento previo y extraoficial que es el preconteo eh, que se supera luego en el escrutinio como seguramente lo vamos a hablar el día de hoy.
1: Pero ustedes dos que son expertos, entonces los invito a tener esta charla y a que nos expliquen y quiero, eh, doctor Carlos Ariel Sánchez, que nos diga por qué no se puede hablar de fraude, porque es que si estamos oyendo a expresidentes de la República, a directores eh, de movimientos políticos, a gente muy destacada dentro de la opinión pública que es que, que es que en Colombia hubo un fraude, entonces empieza la ciudadanía a preguntarse y a repetir esa historia de, oiga, estamos frente a un fraude y esto puede pasar el programa
4: En ese caso, te pronuncio lucky. Play for free
2: at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lo bueno, primero que todo, y aunque íbamos diciendo que lo mejor sería el voto electrónico, el voto es en papel. Es más fácil alterar electrónicamente los resultados que alterar 14, 15 o 16 millones de pesos. No, de una sola papeleta, y cuando son como en la última, que fueron como cuatro papeletas, pues es muy difícil llegar a alterar 60 millones de papeletas y producir un fraude. Eso es lo primero. Lo segundo, porque indudablemente la ley 1475, sobre todo, señaló una serie de procesos. El primer proceso es que terminado el escrutinio de las mesas, a las cuatro de la tarde, simultáneamente se abre el escrutinio de las comisiones escrutadoras y por lo tanto no hay lugar a que reposen como era antes, 36 horas. Yo entiendo que el país antes era un poco devorado del movimiento de muchas montañas y se demoraban 36 horas en llegar los jueces. Ahora pueden llegar inmediatamente, de manera y hay jueces en todo el país, de manera que eso se hacía inmediatamente o se hace inmediatamente. Todas las noches, y le dice la ley también, 14.75, al terminar el escrutinio, el día domingo a las 12 de la noche y el día lunes en adelante hasta que acabe de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días se deja un reporte grabado, pues electrónicamente, con posibilidad o con obligación, mejor, de dar copia a todos los interesados. De manera pues que la gente se va con una información cosa que desde la noche para el día aparezca otra información. Por bueno, allá eh, recién inaugurada, por entre comillas, la ley 1475, pues se descubrió un fraude en Bogotá de esos de que alteran los cifras en la noche. ¿Por qué? Pues porque los señores o las señoras se habían llevado sus grabaciones, habían llevado sus copias, su ahora los digitalizados, ¿sí? el link, de manera pues que desde ese punto de vista no hay fraude, porque eso que se hace en las comisiones explicadoras se sigue haciendo luego en las departamentales y luego en el mismo Consejo Nacional claro. Electoral.
1: Pero pero permítame, pero, yo, ahí, yo ahí le interrumpo, doctor eh, Sánchez, para preguntarle a su colega, al doctor Galindo, porque eso que usted está mencionando lo han explicado una y mil veces desde la registraduría, que no siempre coinciden... La, el eh, primer el preconteo con el escrutinio y que precisamente para, para eso se hace el escrutinio porque el escrutinio es formal pero lo que está diciendo un sector del país eh, exregistrador Galindo es que acá la diferencia es monumental y que entonces como la diferencia es monumental entre el preconteo y el escrutinio, por eso es que estamos hablando de fraude, o por eso es que un sector del país está hablando de fraude
0: o varias cosas Camila, lo primero yo sí quiero hacer un llamado a la responsabilidad de todas las personas, particularmente exaltos funcionarios, eh, actores políticos, para eh, referirse a las circunstancias que han venido ocurriendo como lo que son. No podemos decir que hay un fraude porque eso implica una manipulación, una intención en, para la alteración de los resultados electorales, por un lado. Entonces tenemos que ser muy respetuosos de lo que, de llamar las cosas como son y evitar generar generar una incertidumbre, una anarquía que afecta la institucionalidad con relación a algo que Colombia ha sido ha sido pues considerado y distinguido siempre por tener una organización electoral muy responsable, líder en todo el mundo. Segundo, lo que lo que lo que aconteció el día de las votaciones con uno de los procedimientos que es el preconteo es que al parecer o bien por errores de los jurados, segundo por errores de los transmisores de resultados, tres o errores de los receptores de resultados o en la digitalización de los formularios que van a consolidar esos resultados, se dejó, se dejaron de contar unos votos equiva, eh, del partido PAC del movimiento Pacto Histórico por diferentes circunstancias. Esa inconsistencia que además eh, se puede derivar de la complejidad misma del proceso electoral del Congreso de la República, donde vemos que hay que contabilizar votos no solamente por partidos, sino por todos los candidatos... Los más de 2.600 candidatos para Senado y Cámara de Representantes generan unas complicaciones bien grandes. Entonces, esas inconsistencias que se produjeron en ese trámite extraoficial son luego revisadas en el procedimiento oficial, que son los escrutinios. Los escrutinios. Pero adicionalmente, el proceso electoral colombiano cuenta con una serie de fortalezas muy importantes que permiten que pueda haberse, puede hacerse una confrontación de diferentes fuentes de información para verificar si ha habido alteración o no. Pero de entonces,
5: resultados. es registrador, eh, tomando un poco sus palabras, digamos para que hagamos una primera convención en el lenguaje. Usted dice, no hablemos de fraude acá, usted me corregirá, eh, podemos seguir hablando de inconsistencias. Digamos que la palabra inconsistencias, de acuerdo con lo que usted me dice, es digamos el término eh, correcto para para seguir aludiendo claro, a lo que está sucediendo. cuando hablamos
0: con fraude... Cuando hablamos de fraude, tenemos que ver que hay una manipulación de resultados claro. o de datos electorales claro. ¿no? con una intención. ¿no? Aquí lo que he sí. visto es que hubo una problemática que se presentó en un procedimiento que se llama preconteo.
5: Bueno, entonces llamemos llamemos eso inconsistencias. ¿Cuánto de estas inconsistencias o irregularidades se le pueden atribuir al sistema en sí mismo y cuántos al registrador Alex Vega? Es decir, no, no, eh, no, no, aquí no. hay algo de personas o de tenemos, aquí o el tenemos que
0: distinguir. Aquí tenemos que distinguir. ¿no? Este, aquí tenemos que hablar de, 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 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la organización, toda una organización conformada por 3.800 funcionarios con presencia en todo el país que se encarga con sus aliados de pre, eh, preparar y realizar el proceso electoral a su cargo. Entonces, aquí por no, no le podría decir por qué razón fue que ocurrió la inconsistencia. Me, me aventuro en lanzar esas diferentes hipótesis que serían atribuibles a la complejidad del, del proceso electoral. Pero... El hecho de que hayan ocurrido no quiere decir, primero, que vayan a ser, a quedar en el procedimiento electoral, que esos errores vayan a quedar allí en los escrutinios, porque son justamente los escrutinios de conformidad con el Código Electoral el escenario para solucionar cualquier tipo de inconsistencia que se haya producido con ocasión de los escrutinios de mesa de los jurados de votación y todo el procedimiento escrutador. Entonces, les decía, el proceso electoral tiene, por un lado, el preconteo, que es un trámite previo que se ha venido haciendo acá en el país desde hace mucho tiempo para darle tranquilidad a la ciudadanía respecto de los resultados, pero eso es extraoficial. El proceso de escrutinios que se inicia con los escrutinios de mesa de los jurados de votación tiene un proceso de revisión posterior por las comisiones de escrutinio auxiliares, municipales, departamentales y en elecciones nacionales como la de Senado de la República llega hasta el Consejo Nacional Electoral. Y además de eso, la registraduría ha venido disponiendo una serie de medidas en favor de los partidos y movimientos políticos y de la ciudadanía para poner toda la información, todo lo que aconteció el día de las votaciones, en conocimiento de esas partes, bien sea por la digitalización de los formularios C-14 que se suben a la nube y adicionalmente por la información sí. que se le entrega en tiempo real a los partidos y movimientos políticos para que puedan actuar en las comisiones de escrutinio y proponer las revisiones y, que sean del caso.
6: Y creo, Ana Cristina y Camila, que el exregistrador Galindo nos hizo como una explicación muy clara del panorama y de las diferencias entre el preconteo y el escrutinio. Pero entonces yo quiero preguntarle al exregistrador eh, Sánchez, ¿cómo se entiende que el registrador en este momento, Alex Pega, salga a decir que sí, que sí podemos estar ante posibles delitos electorales? En el momento que el registrador dice que sí pudo, pudo haber delitos, ¿no estamos entonces eh, confirmando que pudo haber un fraude?
2: No, digamos es que donde se pare, donde parece que hubo los delitos electorales precisamente no ese, no fue en el proceso de escrutinio, sino en los procesos previos y seguramente en el preconteo hubo algunos datos que pasaron, que fueron, que se irá, no digo manipulados, sino simplemente empezaron, no sé, no sé cuántas personas a transmitir o a colocar datos que eran reales. Eso obviamente no es un fraude porque los datos válidos son los del escritorio, pero indudablemente si son unas conductas dentro de un proceso que aunque no tenga efectos legales es un efecto que está ligado a lo electoral. Por ejemplo, la compra de votos es un delito electoral, indudablemente. Indudablemente no podemos poner en duda que la compra de votos puede afectar la transparencia electoral o la decisión de los ciudadanos, pero eso no es un fraude achacable a la registraduría, sino es una forma de fraude achacable a los electores.
1: Pero entonces, mire Oscar, frente a lo que nos están diciendo los dos ex exregistradores que fueron dos autoridades del sistema eh, electoral colombiano, es que por ahora es muy responsable y es importante lo que decía el doctor Galindo, que distintas personas en la opinión pública, políticos y demás estén corriendo la bola de que en Colombia hubo un fraude, porque eso sí nos puede llevar quién sabe a dónde.
3: Así es, Camila, pero mire, eh, y estamos de acuerdo con la, los planteamientos que hace tanto el doctor Sánchez como el doctor Galindo. Pero, doctor Galindo, yo sí quisiera preguntarle a usted sobre el tema, sobre el presente y el futuro. Es decir, lo que acaba de ocurrir, sin duda alguna, doctor Galindo, afecta duramente la credibilidad y la confianza que tienen los colombianos en el, en el sistema electoral, particularmente en la registraduría nacional. Y eso viene, lo, lo digo porque el próximo 29 de mayo se van a llevar a cabo la primera vuelta presidencial, con una registraduría que está minada en su credibilidad y en su confianza. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se puede enmendar esos errores con vista a lo que viene? Es decir, ¿de qué manera se puede subsanar esta serie de equivocaciones que estamos viendo además, que se reflejaron en 500 mil votos que aparecieron en, la, en el escrutinio? ¿Cómo enmendar esos errores, doctor Galindo? Bueno, obviamente este tipo
0: de circunstancias afectan la credibilidad de la organización electoral, sin embargo como les digo, hay unos caminos oficiales y procedimentales que señala el código electoral para corregir y verificar cuál fue la verdad electoral, cuál fue la voluntad de los colombianos expresada en las zonas, que es todo el camino de escrutinios, que como les decía, se surte en, en las comisiones auxiliares, municipales, departamentales, y llega al Consejo Nacional Electoral, y allí recordemos que los partidos tienen la posibilidad de estar presentes con testigos electorales, o con apoderados de los partidos, en audiencias públicas de escrutinio, formulando solicitudes de recuento de votos, o formulando eh, solicitudes de reclamación de conformidad con el artículo 192 del código electoral entonces eso tendrá el cauce de solución, además ¿por qué? porque en esas comisiones de escrutinios están eh, las autoridades de control están las misiones de observación electoral, es decir, hay mucho para que eh, eh, los datos lleguen tal cual como fueron expresados por los colombianos en las urnas, de un lado. De, de otro lado, tengamos en cuenta que los procesos electorales que vienen en, en unos meses son unos procesos electorales eh, menos complejos de lo que han sido las elecciones de, de Congreso. Entonces, la organización misma es más fácil. Además, en las, ele en las elecciones no es un proceso de la Registraduría Nacional del Estado Civil es un proceso de Estado donde interviene, sí, la organización electoral, donde intervienen una serie de autoridades, fuerzas militares, de policía, los gobiernos nacional, departamental y municipal, los partidos, las misiones de observación electoral, las autoridades de control que están muy pendientes de todas las personas y que todo se adelante como tiene que ser. Y en caso contrario de, de iniciar todas las investigaciones que fueran del caso.
3: Bueno, ahora con todo esto que ha pasado después del 13 de marzo de las elecciones legislativas y de consultas, eh, muchos han vuelto a hablar
0: del voto electrónico, doctor Carlos Ariel Sánchez, y creen que el voto electrónico sería la solución y generaría más confianza en el sistema electoral. ¿Usted está de acuerdo con eso?
2: Mire, yo lo que pienso es que en cuanto más resguardos, entre más copias, entre más temas puedan quedar como evidencias, es mucho más fácil controlar el proceso electoral. Si, si el voto electrónico garantiza Precisamente esos resguardos, esas copias, todo esto que no se puedan alterar, pues bien recibido es. Lo más es que claro, nosotros tenemos una gran experiencia en este voto físico, hemos hecho las elecciones siempre así. Hemos aprendido a que todo lo físico hay que digitalizarlo para que sea accesible a los interesados en el proceso, a los partidos, a los candidatos, precisamente como destacaba el, el, el registrador, el doctor Galindo, pues a todos quienes participan dentro del Estado, el gobierno, el Congreso los jueces, todos están pendientes de todos estos resultados. En verdad es un proceso donde es necesario que siempre haya la posibilidad de que haya salvaguardas de que haya copias que se puedan verificar. Por eso es que los votos duran archivados cuatro años y solo cuando entre el nuevo Congreso será que pueden, digamos así, quemarse los votos con que fueron elegidos los eh, actuales congresistas.
1: Estamos hablando con los yo registradores.
0: Yo Adelante, doctor Galindo, claro. Es el, doctor, el doctor Sánchez, con relación al voto electrónico. Mire, yo soy, eh, yo soy un crítico del voto electrónico en la medida en que se trata de un sistema que solamente va a quedar en unos servidores allí y comparto la apreciación del doctor Sánchez. Nuestro sistema colombiano es mucho más robusto que un sistema de voto electrónico. El voto electrónico lo que buscaba eh, especialmente era a, atender dos necesidades. Una, de facilidad de voto, y dos, de rapidez de, 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 de los resultados. Nosotros lo tenemos, nosotros tenemos una gran rapidez en eso, y, nuestro, y, y tenemos la ventaja de la trazabilidad desde los votos físicos a los datos transmitidos y todos los documentos digitalizados en manos de todos los actores imaginémonos nosotros un escenario de que haya ocurrido algún problema electoral sin tener los votos físicos, sino que haya discusiones sobre si esos votos digitales
4: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: En ese caso, yo pensaría que se generaría un caos tan grande, una anarquía, que pondríamos en peligro las instituciones democráticas del país.
1: Claro, pero frente al tema del caos y de la anarquía, que usted dice el, el tema del voto electrónico, un poco si se empieza a correr la bola del fraude, también podríamos terminar en un caos y en una anarquía. Y quiero recordarles a nuestros oyentes que estamos hablando con Carlos Ariel Sánchez, ex registrador, y también con Juan Carlos Galindo, ex registrador general de la nación. ¿Por qué? Porque es que desde distintos eh, sectores se viene hablando de fraude. Y nos han dicho los dos ex registradores que eso es una irresponsabilidad. Recordemos lo que dijo el ex el expresidente Andrés Pastrana a través de su cuenta de Twitter en donde mencionó que el gobierno debe contratar con visto bueno de los actores de la elección dos firmas internacionales independientes para el análisis forense de los procesos de la registraduría el pasado domingo, esto es un expresidente que incluso viene hablando de fraude antes de que se diera la elección y escuchemos lo que dijo en la cabeza de lista del pacto histórico la lista más votada al Congreso de la República Gustavo Bolívar, también el pasado 18 de marzo hablando de fraude
3: ya quedó comprobado que hay fraude electoral en Colombia Como veníamos sospechando de décadas atrás Yo mismo lo registré en un libro En 2002 El fraude en Colombia es una realidad Las mafias del fraude son una realidad Sin embargo A pesar de que hemos sido los más afectados Porque de las mesas que se dejaron de contar Casi el 90% De los votos recuperados Pertenecen al pacto histórico El Centro Democrático viene sembrando la cizaña De que el fraude proviene De nosotros, por favor eso es un cinismo inaceptable, porque el registrador lo eligieron ellos. Los, de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, ocho los eligieron los miembros del Centro Democrático y los partidos de gobierno.
1: Pero entonces ahí cómo paramos esa bola, doctor Carlos Ariel Sánchez, tenemos dos sectores completamente opuestos, ambos hablando de fraude, y además, por ejemplo, como dice el senador Bolívar, es que el registrador lo eligió el, el uribismo, y que además los, la mayoría de los magistrados del Consejo Nacional Electoral los, elige, eh, los eligió el establecimiento, entonces es como que pareciera que estamos entrando en una ola anarquista en donde nadie cree en nadie.
2: Bueno, yo pienso que la única manera de demostrar que no hay fraude es demostrándolo. Es decir, creo, y así siempre se ha hecho, cuando se acusa de fraude y vienen las demandas, se presentan las distintas pruebas, se evalúan las distintas pruebas y nunca se ha podido afirmar. Ni siquiera en esos casos donde a veces dicen que hubo un fraude no ha habido un solo fallo, que se atreva a decir distinto de la compra de votos o distinto de la transhumancia o distinto de la sustentación de decir, distinto de los delitos que haya habido manipulación electrónica fraudulenta Ni, ningún fallo puede que algunos digan que el fallo X o el fallo Y yo, yo, yo he leído todos los fallos en esos fallos simplemente lo que llaman es precisamente a que haya más copias más resguardos más seguridades
1: doctor Galindo usted va a decir algo que además de esa pregunta también sí. se lo hago a usted ¿cómo paramos esta bola? porque es que esto nos puede no, es terminar en un enfrentamiento muy delicado el próximo 29 de mayo
0: justamente todas esas manifestaciones además desinformantes porque son verdades parciales eh, que no consultan la realidad de las cosas lo que están es afectando la credibilidad del propio sistema tanto de un lado como del otro aquí no podemos eh, ...hablar de fraude, sino de unas inconsistencias que van en camino de resolución por las vías oficiales previstas por el Código Electoral. Entonces, entonces llamar que hubo fraude, además sin pruebas, como lo decía el doctor Sánchez, hay una sentencia donde se haya dicho que en la registraduría se alteraron electrónicamente los resultados electorales. Entonces hay que hay que, hay que, hay que, ser muy prudentes en lo que se dice, en redes, en cualquier escenario, porque de por medio está la vida institucional del país, la democracia. Tenemos autoridades que están funcionando, que están trabajando, que están controlando y supervisando y, y observando lo que sucede para que se normalice esa problemática que se presentó
6: sí pero ex registrador galindo ya ya eso no ocurrió es decir ya las personas pues no fueron cuidadosas con las redes desde desde twitter o desde los medios de comunicación y pues también el registrador no lo fue es decir estaba teníamos un registrador hace dos días que decía que sí que el reconteo va el gobierno nacional que el reconteo va y después ayer no que el reconteo no va que no va qué clase de mensajes se le mandan a la ciudadanía si ni siquiera pues el gobierno ni la registraduría se ponen de acuerdo con cuál sería la mejor solución para usted cómo podemos hacer para recuperar la confianza? Ahora en adelante, en el sistema electoral.
0: Mire, yo creo, yo, 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 yo he venido pensando en una estrategia que podría ayudar a, a calmar las aguas. Eh, hablar de un recuento general, como se venía diciendo en los días anteriores, en mi criterio no es posible, bajo el entendido que fuere un, un revisar todo lo que se ha hecho a partir de hoy y al ciento por ciento. ¿Por qué? Porque hay muchas comisiones de escrutinio donde sí se hicieron los recuentos de votos y se corrigieron y de allí surgieron unos votos que en el preconteo no habían aparecido. Entonces, y además hay una prohibición legal que no se puede recontar una mesa que ya fue recontada. Entonces, lo que yo estoy viendo es que teniendo en cuenta que puede haber alrededor del 50% de las mesas recontadas ya en comisiones auxiliares o municipales, si el Consejo Nacional Electoral dispusiera una instrucción a sus delegados que conforman las comisiones de estudio departamental para que en aquellos casos donde haya evidencia de inconsistencias, errores, tachaduras, enmendaduras en los E14, se hagan allí los recuentos de los votos para verificar... Y al final del escrutinio tendríamos así revisado el ciento por ciento de las mesas de votación, pero no bajo un recuento general, como les digo, estaba planteándose en días anteriores, sino para que al final, en diferentes instancias se haya revisado el ciento por ciento de mesas donde se evidencien algún tipo de inconsistencias en los formularios C-14.
5: Claro, aquí el punto de recuperar la, eh, la credibilidad, una de las posibilidades es la que usted eh, dice, exregistrador Galindo, que es ese reconteo, localizado, pero hay otra posibilidad que se está esgrimiendo en redes y, y, que, y que muchos eh, están evocando en este momento, y es eh, pedirle la renuncia a Alex Vega. Yo le quería preguntar al exregistrador Sánchez si usted cree que la renuncia del señor Vega puede colaborar a recuperar eh, en este momento la credibilidad o, o sería irrelevante que eso sucediera en este momento.
2: No solamente no es irrelevante, sino que es demasiado riesgoso. Yo pienso que por problemas que haya habido, quien realmente conoce el proceso, quien realmente sabe qué se contrató, quien realmente sabe cómo se han probado los distintos equipos. Es decir, cuáles son los alcances que tiene la registraduría para cumplir con su labor, para cumplir con su deber, es el registrador. Puede ser Vega, puede ser el que sea, pero él es la persona que legalmente ha hecho todos estos procesos. Si no es así, es muy difícil porque esto, se, como se diría el lenguaje campesino, no se puede cambiar de cabalgadura en la boca del rico.
1: Claro, y le, y le pregunto a usted lo mismo, doctor Galindo, ¿usted piensa exactamente igual que el doctor Sánchez? ¿No tiene ningún sentido no, pedir la no. renuncia de Alex Vega en estos momentos o usted cree que sí debería renunciar?
0: No, y, igual porque además recordemos que la preparación del proceso electoral viene con más de un año de antelación en donde la registraduría viene adelantando con su equipo una serie de preparativos para adelantar los comicios correspondientes. Y yo pensaría que adicionalmente no habría persona responsable alguna que asumiera una carga de realizar unos comicios que no ha podido preparar. Entonces... Yo creo que esa no es la solución, la solución es disponer lo necesario para dar transparencia al proceso de Congreso de la República sí. para que todos queden eh, tranquilos, para que haya toda la publicidad y transparencia del caso y acompañar a la registraduría, a la organización electoral, todas las autoridades y las pero, misiones pero, de pero, electoral nacional o departamental para que eh, realicen
3: bien los comicios que se vienen. Pero, doctor Galindo, eh, la situación es esta en el caso de, de, del doctor Vega, el registrador Vega. El problema es que se le perdió la confianza, o sea, no genera la confianza que se requiere en estos casos. No tiene la credibilidad suficiente por parte de quienes están protagonizando las encuestas, la, las elecciones, a partir de los electores. Es decir, ¿cómo se hace en ese caso cuando el funcionario que está al frente de la registraduría perdió la confianza, perdió la credibilidad? Sí. Pero tampoco dicen ustedes que puede renunciar. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos, doctor Galindo? No, a ver, eh, adicionalmente a esto vendría otro problema
0: ya, el problema el problema legal. En este momento, el registrador Vega fue elegido por las preside los presidentes de las altas cortes para un periodo determinado. Eh, la única manera para poder pensar en un cambio de registrador tendría que ser... Por un lado, o que renunciara el registrador o que a través de un procedimiento disciplinario se le suspendiera y hubiera necesidad de nombrar a otro. En esos dos eventos, que serían los únicos, procederían, dado caso, un cambio de registrador. Pero como lo decía el doctor Roro Sánchez, y lo corroboro yo, el... Eh, cambiar la cabalgadura en la mitad del río no solucionaría absolutamente nada hasta de golpe se convertiría en una dificultad adicional pues porque como le digo la registraduría viene, viene siendo dirigida desde hace varios meses en la preparación del proceso electoral del 2022 y adicionalmente la registraduría es una entidad Confiable, confiable, independientemente de la problemática que se haya eh, verificado, es una institución de reconocido imagen internacional, con unos funcionarios absolutamente comprometidos y que han venido adelantando procesos eh, electorales desde hace mucho tiempo con plenas garantías. Entonces, yo creo que este, eh, eh, la situación actual es ver cómo, todos los ojos los ponemos sobre los escrutinios de las elecciones de Congreso de la República y cómo desde ya... Va todas las autoridades rodeando a la organización electoral para sacar adelante los procesos de mayo y en dado caso de junio de este año.
5: Yo creo que es muy eh, claro el punto de los dos ex registradores que nos acompañan, Camila, pero sí hay que decir, claro, en mitad del río no se cambia la cabalgadura, pero cuando tenemos un registrador eh, nacional que dice un día, pues primero pone en duda al Dani. Eh, un, un día hace eso y poco después dice el que no confíe pues que no se, prese, no, que no se presente eh, eh, a las elecciones pues son declaraciones bastante desafortunadas familia porque uno dice claro no cambia la cabalgadura pero es como aflojando los aperos en mitad del río
1: claro pero además sabe también que Ana Cristina que quiero preguntarle a los dos ex registradores sobre el tema al cual se le ha echado la culpa por los eh, problemas con los C e 14 por la diferencia entre el preconteo y el escrutinio y es el asunto de los jurados y eh, doctor Carlos Ariel Sánchez se dice, bueno, Hubo un sector del país que se quejó porque principalmente en las anteriores elecciones los que mayoritariamente eran jurados eran profesores afiliados a FECODE y hay un sector del país que dice FECODE abiertamente está con una campaña entonces en respuesta a eso la registraduría actual pues cambió un poco la composición de los jurados y hubo una mayoría de jóvenes estudiantes que no se capacitaron, no tuvieron la capacitación y por eso pues el desastre que vimos con, con la diferencia entre preconteo y escrutinio. ¿Usted cree que estuvo mal ese cambio de, de los jurados y cree que realmente ese, es, ese fue el problema principal?
2: Es que la, la regla de conformación de los jurados de votación, de las mesas de votación, es que sea un grupo heterogéneo, no homogéneo. Uh -huh. Ni todos pueden ser profesores, ni todos pueden ser estudiantes, ni todos pueden ser funcionarios públicos o no todos pueden ser eh, empleados eh, particulares. Son seis personas en cada mesa, son 700 en el país. Lo que, lo que normalmente se hace es un sorteo de manera que se pueda distribuir aleatoriamente, pero de manera que se conserve una heterogeneidad en las mesas de votación. Así habrá alguien ya experto, porque así ha sido varias veces, y así habrá algún estudiante que le debe haber llamado la atención ser jurado y a lo mejor hasta pidió que lo nombraron jurados para aprender cómo es que funciona la base de la democracia, que es el voto de los ciudadanos en una, en una mesa. Es decir, creo que lo que hay que respetar es la heterogeneidad. Si, se, si hay problemas donde son todos estudiantes o son todos maestros, pues yo sé que se han presentado problemas por las tendencias políticas de otro, o por el desconocimiento de algunas reglas de algunos.
1: Pero entonces, doctor Galindo, ¿cómo se puede hacer para arreglar el asunto de los jurados con miras a las elecciones del 29 de mayo? Que ahí es donde este, esta ambientación de que es que hubo fraude y demás es mucho más delicado si se sigue creciendo la bola para la primera vuelta. ¿Cómo se puede arreglar el tema de la capacitación de los jurados? ¿Hay tiempo para que se haga y que no tengamos esta misma
0: situación que tuvimos el 13 de marzo? Varias cosas, Camila. Primero que todo, la selección de los jurados... Es aleatoria y se realiza de acuerdo con un, el envío de bases de datos de empleados, de universitarios, de funcionarios públicos y algunas personas enviadas por los partidos. Ya se hace una selección aleatoria a través de un software para justamente garantizar la heterogeneidad, como indicaba el doctor Sánchez. Segundo, importante, el tema de capacitación, indudablemente, y que es capacitación que se, debe, se hace presencial y se hace virtual adicionalmente hacer un llamado a, a quienes sean eh, llamados como jurados de votación para que cumplan con su deber no solamente de asistir cuando sean llamados, sino de capacitarse y tercero eh, no, afortunadamente las elecciones de presidente y vicepresidente de la República son unas elecciones desde el punto de vista de la logística menos complejas que estas y puede, ello puede conducir a que se produzcan menos errores de los que pudieron producirse en, en la labor de votación y escrutinio de mesa por los jurados actuales o los jurados. Es que importante lo que lo que usted está diciendo.
6: Ex registrador Galindo, porque usted ha dicho que una de las causas de, de todos estos errores también es la complejidad de la elección. Ya hablamos un poco de que se produjeron errores por los formularios C14, después por los jurados y falta el tercer tema, y es la complejidad de las elecciones al legislativo en Colombia. ¿No sería más fácil tener listas cerradas? Es decir, las listas abiertas no son demasiado engorrosas para el sistema electoral colombiano.
0: En mi criterio, eh, yo, yo soy del, del parecer que en Colombia debemos eliminar la, el voto preferente, las listas abiertas, pero para mantener una democracia, una democracia al interior de los partidos, que existiesen unas eh, consultas internas de cada uno de los partidos donde los militantes y afiliados puedan seleccionar entre ellos ordenar las listas que van a ser sometidas a las elecciones de las corporaciones públicas, así entonces habría democracia al interior de los partidos, no habría la ley del bolígrafo para organizar las listas y serían los propios militantes quienes pondrían orden a la lista para que los ciudadanos pudieran votar por ella.
5: La pregunta que muchos nos hacemos en este momento es ¿a quién le conviene este este ambiente de desconfianza? ¿Usted qué cree, exregistrador Sánchez? ¿A quién se podría beneficiar de este ambiente de desconfianza?
2: Yo creo que eso no beneficia a nadie en la medida en que unos desconfían de los otros. O sea, el país está polarizado hace bastantes años y lo que se hace es en este clima, cada cual va viendo quién es el culpable y va diciendo que el fraude vino de acá o que el fraude vino de allá. Es decir, esa desconfianza no ayuda a nada porque es una desconfianza generalizada. Los unos desconfiamos de los otros. Yo creo que eso no beneficia a nadie y creo que la registraduría tiene que hacer el esfuerzo precisamente en unas circunstancias administrativamente un poco más sencillas pero con una responsabilidad política mucho más grande que la de las elecciones de Congreso, como son las elecciones presidenciales. Primero, pues que eso toca entender que eso no, nadie está ganando de esto ni va a ganar de esta desconfianza.
1: Pues es que precisamente por eso es que estamos hablando hoy con ustedes dos ex registradores generales de la nación y es que esto, este ambiente de fraude a nadie beneficia, le hace daño a todo el país y lo que a es aún más eh, la polarización. Doctor Carlos Ariel Sánchez, mis gracias por habernos acompañado y por haber aceptado esta invitación y haber sido tan claro en que no podemos bajo ninguna circunstancia estar hablando de fraude en estos momentos en Colombia. Muchas gracias y feliz día.
2: Bueno, muchas gracias y gracias al doctor Galindo que nos acompañó y a todos quienes han estado atentos esta tarde.
1: Claro que sí, doctor Juan Carlos Galindo, usted también es registrador general de la Nación que plantea un punto de vista muy similar al del doctor Carlos Ariel Sánchez. Mil gracias por habernos acompañado y si es eh, bueno pues oír como unas voces sensatas diciendo oiga, paren el carro, no podemos decir que estamos eh, frente a un fraude electoral en estos momentos en el país. Mil gracias por haber estado
0: aquí. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Que yo creo que son escenarios en donde que, que ayudan a, a transmitir calma y tranquilidad y gestiones para eh, que los comicios terminen como deben ser.
1: Y es que Ana Cristina, frente a su pregunta eh, final para el doctor Carlos Ariel Sánchez de quién se beneficia de esto, tal vez hay unos sectores políticos que creen que se pueden beneficiar de esto, pero al final esto lo que hace es un profundo daño a la democracia y a Colombia como tal, usted se imagina donde sigamos con este fantasma para la primera vuelta y terminemos con una primera vuelta un poquito apretada o tengamos una segunda vuelta en donde los dos candidatos tienen casi que un voto finish como ha pasado en otras partes de América Latina y nosotros con este fantasma cuestas de todo.
5: Todo el mundo diciendo que es fraude. Sí, y aquí, Camila, es eh, fundamental dos cosas. Uno, el papel de los medios de comunicación, en no echarle no echarle más gasolina y más carbón a la a la hoguera, y en segundo lugar, tener como ciertas convenciones en el lenguaje que no se trata de eufemismos, es que el fraude es un delito. Aquí no estamos hablando de un delito. Podemos hablar de irregularidades, podemos hablar de inconsistencias, como nos han dicho los ex registradores, pero hablar de fraude, eso ya es otra cosa, eso ya entra en otro en otro rango del, del discurso, que ya entramos en lo, en lo que es delictivo y es, es un discurso completamente distinto, entonces hay que tener un, digamos, no, no se trata de eufemismo, sino de responsabilidad de los medios de comunicación y en cómo tratamos los temas por el bien de la democracia. Y ahí usted pone un punto importante, Valeria, porque es cierto, es que
1: estos no son solo los políticos, no es solo es Andrés Pastrana, no es solo Gustavo Bolívar, no es solo el expresidente Álvaro Uribe, no son solo los líderes de opinión política en el país, sino también muchos colegas, o sea, también tenemos que tener una responsabilidad desde los micrófonos, desde las cámaras, desde los textos, a la hora de, de empezar a ambientar y decir que es que estamos frente a un fraude, Ana Cristina pone un punto importante, también un mea culpa a nosotros los medios de comunicación.
6: Muchos colegas que lleva, lle, llevan ambientando el posible fraude hace meses, Camila, una carátula de semana que le daba la voz a, a Andrés Pastrana hablando del contrato de Indra que ya está aprobado y reprobado, que no es posible hacer un fraude mediante ese software y Camila, la derecha, la izquierda miembros del de centro, los medios de comunicación, el propio gobierno y el registrador dieron paso y abrieron para que las personas en este momento estén hablando de un fraude electoral muy peligroso para la democracia, muy peligroso para nuestro país en este momento más que nunca si tenemos que defender el código electoral y la institucionalidad
1: por eso es importante el mensaje que nos dejan los dos eh, registradores que estuvieron aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue, no podemos hablar de fraude, el hecho de que haya una diferencia entre el preconteo, que es ese conteo rápido que se hace el día de las elecciones para uno saber más o menos cómo quedaron las tendencias, con los escrutinios, es una diferencia que siempre se ha presentado, para eso se hace el escrutinio porque si no, no se haría el preconteo y sí es muy poco eh, responsable de parte de diferentes sectores políticos, incluyéndonos a nosotros los medios de comunicación poner incluso sobre la mesa la palabra de un posible fraude en las elecciones en Colombia porque eso no fue así y vamos a ver pues cómo se desarrolla todo el próximo 29 de mayo. Ustedes gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Vamos a hacer una pausa y después ustedes sigan conectados con toda la programación de
4: Blue Radio